0: Viele bereuen etwas, ich hätte gerne weniger gearbeitet, ich hätte gerne viel mehr Zeit mit meiner Familie und meinen Liebsten verbracht, ich hätte viel mehr Sachen gemacht, gerne, die mir Spaß machen. Und nur dann ist es definitiv zu spät. Mach es dir bewusst und schieb es nicht auf.
1: Wenn du anfängst, in, in Liebe zu sein, dass du weißt, dass du sterben wirst und sagst, okay, ich akzeptiere das und nutze jeden Tag dann wirklich auch so und mache halt nicht Dinge, die, irgendwie, die ich eigentlich keine Lust habe oder die von außen gesteuert sind, dann hast du wirklich die Chance, dein Leben natürlich auch mit einem ganz anderen Mindset zu reden. Ja.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge von deinem Lieblingsvideopodcast Heroes. Zu Gast bei uns sind heute die Geschäftsführer von Colors of Death, Jasmin Marx und Sebastian Bötzer. Hallo. Ihr Lieblings vielen herzlichen Dank für die Zusage. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit euch.
1: Ja, haben zu Dank. Wir freuen uns auch.
2: Sehr gerne. Meine erste Frage ist, welche Geschichte steckt hinter Colors of Death? Wie hat das alles begonnen und wie hat sich das entwickelt, dass wir heute eine Colors of Death GmbH haben?
1: Das ist eine lange Geschichte, wir versuchen sie abzukürzen. Ich, hab, ich bin eigentlich Hochzeits- und Eventplanerin und der Name Colors of Death sagt ja schon, um was es geht, also es geht um Tod und nicht um Hochzeiten und Lebensfeste, also Lebensfeste so im ersten Moment, aber nee, das ist falsch gedacht, es geht wirklich um Lebensfeste. Und ich habe in Zeiten von Corona ein bisschen Stillstand natürlich gehabt und habe in der Zeit viel für mich gehört und äh, Dinge getan, die man sonst vielleicht einfach eher wegschiebt und unter anderem auch das Thema Vorsorge auch nicht gehabt, weil ich meine Eltern dabei beobachtet habe, wie sie zwei Jahre hinter geliebten Familienmitgliedern, die vorher gestorben waren, aufgewandt hatten. Und das war für mich äh, ganz schwierig zu sehen und gedacht, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass ein lieber Mensch, den ich liebe, so für mich sich aufopfern muss und seine Lebenszeit aufbauen muss. Und dann habe ich angefangen, für mich sehr bürokratisch Dinge zu entscheiden, wie möchte ich beerdigt werden, in welcher Form und wo. Und dann kam aber das bunte, kreative Herz dazu und dann wurde meine Beerdigung sehr bunt. Und die Erfahrung, die ich daraus mitgezogen habe, war zum einen ein ganz beseeltes Bewusstsein fürs Hier und Jetzt, weil ich so reich an Dankbarkeit das Gefühl war für die Menschen, die ich hatte, die ich habe, die ich hoffentlich auch in meinem Leben noch haben werde, und ja, für den Reichtum, der auch so in meinem Leben ist. Und ich habe angefangen, mich weniger über Dinge zu ärgern, wie mich über den Nachbar aufzuregen oder über Kleinigkeiten, die ich eigentlich völlig nicht sind. Und zum anderen bin ich sehr fassungslos gewesen über ja die Umstände in Anführungszeichen, wie wir hier in Deutschland mit dem Thema Tod, Trauer und Bestattung umgehen, dass das überhaupt nicht zum ja zu unserem 21. Jahrhundert passt. Und dann habe ich daraus entschieden, hm, also ich glaube nicht, dass es mir alleine so geht als selbstbestimmte und bewusste Frau und habe daraus dann das Workbook- und Coaching-Konzept Color of Descents das ist ein Workbook, was du anfangs nur einzig als bei mir auf der Homepage bestellen konntest. Mittlerweile ist es aber wirklich auch ein Coaching-Konzept, sodass du mit mir gemeinsam deine eigene Beerdigung wirklich planen kannst. Ähm, mit dem Fokus aber auf ganz liebevollen Trösten und Umarmung. Damit du ja auch beseelt aus dieser Reise genau dieselbe Erfahrung machen darfst, wie ich sie hatte. Und so ging die Reise dann weiter. Und dann war ja, dieses Jahr die GmbH-Kundung, weil wir gesagt haben, das Thema darf durchaus auch in Konzerne und KMUs kommen, weil auch hier ist genauso, weil hier arbeiten Menschen und hier ist auch genauso Hilflosigkeit und Fassungslosigkeit, wenn Menschen sterben, Angehörige sterben, dass wir auch hier eine, ja, eine, eine Endlichkeitskultur in eine Unternehmenskultur mit einbinden. Mhm. Das und, war die
2: <lacht> Vielen Dank. Welche Botschaft möchtest du äh, mit dem Namen liefern, also Charles of Death? Inwieweit hat der Tod Farben?
0: Gut, der, der, der Tod, ähm, es geht ja nicht nur darum zu sagen, es ist unser physisches Ende hier auf Erden, sondern grundsätzlich kann man viele, viele verschiedene Tode sterben. Sei das, wenn du ähm, deine Ehe verlierst, ja? wenn du vielleicht deine Gesundheit verlierst. Ja? Unser Fokus liegt natürlich auf dem Thema Tod und Trauer was wir möchten, ist, dass man dieses Thema bunt und vielfältig und divers betrachtet und deshalb farbenfroh. Wir sehen, dass, schau mal nach Mexiko, wie die am, am Tag der Toten ähm, dieses, diesen Teil des Lebens feiern. Das ist unglaublich farbenfroh. Wir in Deutschland, ähm, die deutsche Kultur ist ja eher sehr schwarz und traurig, aber es gibt eben eine Bandbreite Und das ist ja auch so ein bisschen dieser Unterslogan aktuell, warum es an deiner Beerdigung Konfetti regnen er sagt, dass du nicht Musik spielst, dass deine Freunde kommen, dass die tanzen, dass vielleicht trotz der ganzen Trauer auch ein bisschen Freude da ist und sie sich tolle Geschichten erzählen. Und warum müssen alle in Schwarz rumlaufen? Und diese Vielfältigkeit drückt einfach dieses Wort Colors in Verbindung mit dem Thema
2: Tod. Sehr interessant. Ich habe euch gefragt, was Helden für euch sind, beziehungsweise welche Eigenschaften Helden für euch haben. Und ihr habt mir Antwort gegeben. Sind wir nicht alle ein Stück weit Helden unserer selbst? Wir stellen uns allen Herausforderungen, fallen, stehen wieder auf und das, obwohl wir wissen, dass wir am Ende verlieren werden, nämlich unser Leben. Inwieweit ist das Überwinden von Herausforderungen ein wesentlicher Bestandteil des Heldentums?
0: Herausforderungen, Bestandteil des Heldentums. Ähm, was zeichnet einen Helden am Ende aus? Also, ein Held hilft ja Menschen in Situationen der Hilflosigkeit. Ich glaube, darauf können wir uns, das ist so das, was du bei Marvel, was du in den, in den ganzen äh, Filmen so siehst. Also, in größter Not äh, kommt der Held und rettet dich. Ja. Wenn wir das mal auf dieses Thema Tod und Verlust. Wie kannst du selber ein Held sein, wenn du aber nicht mehr da bist? Aber deine Liebsten, die du hinterlässt, brauchen Hilfe und sind in größter Not, weil die trauern, die wissen nicht, was sie tun sollen, die sind völlig bestürzt. So und Unser Konzept ist eben so, dass wir sagen, wenn jeder da durchgeht und sich damit beschäftigt, und das ist das, was Jasmin vorhin gesagt hat, diese liebevollen Umarmung, das ist etwas, was du auch nach deinem Tod hinterlassen kannst. Und da geht es nicht darum zu sagen, hey, ich habe ein Testament, ähm, sondern du kannst ähm, als kleines Beispiel vielleicht ein ganz liebes Video aufnehmen, einen Brief schreiben, schon mal an einem Ort an deiner Wohnung etwas platzieren, was diejenigen finden, die reinkommen, wenn du eben nicht mehr da bist. Und ähm, diese Überwindung, dass du die Angst vor dem Tod verlierst, macht dich da natürlich auch zu einem Helden. Zum einen für dich, weil du selber daran wegwächst, zum anderen aber auch für die anderen, die dann diese Heldentat von dir noch miterleben dürfen, obwohl du selber nicht mehr da bist.
2: Mhm.
0: Also und ja, sag. Und die, auch
1: wenn ich noch ergänzen darf, es ist immer für mich so, auch so zweigeteilt. Ne? Also wie Sebastian sagt, wir möchten ja Helden für die Menschen sein, die wir lieben und für andere Menschen da sein. Das ist so dieser Thema der Fürsorge. Aber auch natürlich möchten wir Held unserer eigenen Geschichte sein. Wir möchten ja auch Einfach, ich nehme das immer so gern als Analogie mit dem Marathonlauf. Ne? Wir laufen unser ganzes Leben und mal sind wir wirklich alleine auf weiter Flur und es zieht sich echt wie ein Kaugummi manchmal haben wir Menschen um uns, die jubeln. Und dann laufen wir am Ende durch das Ziel und ersetzen wir das Ziel einfach mal mit mit unserem Tod und dann passiert nichts, dann reißen wir nicht die Hände in die Luft und bejubeln uns selber, weil wir einfach ein Leben erschaffen haben, viel hinterlassen haben und, und viel gegeben haben und gehen einfach wortlos, klanglos, ohne Dankbarkeit für uns und für das, was war. Und von daher, glaube ich, dürfen wir uns auch als Held selbst feiern, für das, was wir uns selbst auch geschenkt haben, so jeder für, für sich halt.
2: Mhm. Äh, das Thema Tod, also warum wir das in unserer modernen Gesellschaft äh wenig darüber nachgedacht und äh, obwohl das ja jedem Lebewesen auch betrifft und jeder, jeder das erleben und erfahren wird, es wird meistens auch vermieden darüber zu sprechen, äh, war das Thema immer so, auch in der Vergangenheit oder äh, ist das nur in der heutigen Zeit so? Also wenn wir halt 50 Jahre zurückblicken oder mehr, von mir aus mhm. auch 50 Jahre zurück. Ja,
0: also zumindestens woran ich mich erinnere oder was, was ich natürlich auch recherchiert und gelesen habe, und wenn du mit Eltern sprichst oder mit deinen Großeltern, ähm, was früher gang und gäbe war, war, dass du zum Beispiel nach dem Tod eines Mannes oder deiner Frau zwölf Monate schwarz getragen Das war etwas, ähm, das gab es früher bei uns in der Kultur, und du wusstest, ah, dieser Mensch trauert, mit dem muss ich etwas oder darf ich etwas achtsamer und vorsichtiger umgehen, weil der trauert, der ist im Trauerprozess. Was nicht heißt, dass darüber gesprochen wird. Also es gibt natürlich sowohl religiös ähm, wie auch gesellschaftlich vielleicht manche Zeremonien, die man da macht. Ja, sei das eine Beerdigung äh, in der Kirche, der Pfarrer spricht oder wie auch immer. Das sind aber auch Dinge, die sich verändern. Es war aber immer so ein Schattenthema, weil es mit etwas Negativem verknüpft wird. Und natürlich ist das auch so. Wir gehen körperlich und dann davon abhängig, an was du glaubst, gehst du erstmal von der Erde. Die einzige Sache, die wir hundertprozentig wissen, wenn wir sterben, ist natürlich, dass die, die uns lieben, uns vermissen. Das ist das Einzige, was hundertprozentig sicher ist. Alles andere liegt so ein bisschen in dem, in dem jeweiligen Glauben. Die einen sagen, die Energie geht woanders hin, andere sagen, sie werden wiedergeboren, die einen gehen in den Himmel. Also ne, kulturell ist das komplett unterschiedlich. Aber es wurde nie offen damit umgegangen. Und heute, und das ist das, was mich so ein bisschen verwundert du weißt das selber, wir, wir, wir selbst optimieren uns. Jeder macht irgendwie Coaching und Selbstfindung und die einen rennen ins Yoga und die, 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 die Dritten machen Ayurveda-Kur und was weiß ich. Und alle versuchen, sich so ein bisschen selbst zu optimieren. Aber bei dem Thema hört das auf. Mhm. Und den so hundertprozentig kann ich dir die Frage gar nicht beantworten. Das ist vielleicht so auch so eine Erziehungssache. Es ist immer negativ verknüpft bisher ja. und nicht so im Bewusstsein. Aber es verändert sich viel im Moment.
1: Es liegt, halt, liegt halt auch ein bisschen an, an unserer Gesellschaft, die ja sehr sicherheitsbezogen ist, die gerne alles kontrolliert. Und das Thema mit Unwissenheit, das mögen wir nicht so. Ne? Und wir finden in Google auch alles eine Antwort, aber halt auch, was passiert, wenn wir tot sind, halt nicht so. Das wird ja auch keiner sagen können. Und damit kommen wir in der Art und wie wir halt hier in Deutschland auch leben, sehr, sehr schwer klar. Und natürlich guckst du dann halt eher weg und du bist sowieso jeden Tag am Rumhetzen und ja, nee, der Tod ist ja noch weit weg und nee, das habe ich ja noch Zeit. Ja, was ist aber, wenn halt morgen von rechts der Silber eine Kleinwagen kommt? Dann war die Zeit halt um ja, und dann hast du vielleicht ganz viel Zeit in deinem Leben mit Dingen verschwendet, die gar nicht auf dein Konto einzahlen. Ja, und ähm, von daher ist es sicherlich auch ein, ein gesellschaftliches Thema, so wie wir, wie wir Deutschen halt auch, auch geprägt sind, ne?
2: Es ist ja nicht angenehm, sich mit dem eigenen Ende bzw. mit dem Tod auseinanderzusetzen. Was motiviert denn euch, wenn ihr über den Tod mit den Menschen sprecht, wenn ihr Workshops dazu anbietet und Bücher über das Ende des Lebens schreibt? Habt ihr nicht den Gedanken, bzw. die Sorgen, dass sich Menschen ungern mit solchen Themen befassen und eher solche Themen vermeiden? Da sind wir
0: uns sogar zu 100% sicher, dass das so ist. Aber wir, wir, wir möchten da und einen bewussteren Umgang schaffen. Weil was wir wissen ist, dass viele, viele Menschen, wenn sie denn dann auf dem Sterbebett liegen, und das ist völlig, äh, das, das greift auf alle Kulturen, auf alle Länder, auf alle Menschen so ein bisschen, trifft das zu, viele bereuen etwas. So, und ich sag mal so, da, da gibt es eine Top 5, was man bereut. In der Regel ist das, ich hätte gerne weniger gearbeitet, ich hätte gerne viel mehr Zeit mit meiner Familie und meinen Liebsten verbracht, ich hätte viel mehr Sachen gemacht, gerne, die mir Spaß machen. Und nur dann ist es definitiv zu spät. Und was wir möchten, ist, dass man sich so damit beschäftigt und zwar in einem positiven Sinne, dass man das Leben viel, viel mehr wertschätzt. Dass du sagst, hey, ich verbringe meine Zeit bewusst und ich bin mir klar darüber, dass ähm, ich das Beste aus dem Leben, was ich hier habe, auch rausholen kann. Was auch immer das ist, ja, ob das für den einen Sport ist, für den anderen ist das äh, eine große Familie zu haben, für den anderen ist es in den Urlaub fahren. Mach es dir bewusst und schieb es nicht auf. Weil was wir auch kennen, das kenne ich sogar von meinen Eltern, machen wir, wenn wir in Rente sind. Weißt du, dann bist du so Ende 60 und dann machst du das. Aber was ist, wenn vorher was passiert? Du arbeitest auf etwas hin, was du vielleicht gar nicht weißt, was eintritt. Und wir plädieren nicht für Leichtsinnigkeit, aber wir, wir plädieren für einen bewussten Umgang mit der Ressource Lebenszeit. Und das in einem positiven Sinne. Das ist das, was wir tun. Das ist halt einer der
1: Motivatoren. Ne? Dieses für sich selbst einfach achtsamer mit sich umgehen, aber wie wir halt auch reingehen. Und deswegen ist Color of Death viel mehr als die Vorsorge, wo viele so also, oh, mache ich nicht Papierkram und so lästig über, äh, sondern wir gehen wirklich mit den Menschen ins Mindset rein. Was, 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 an was möchtest du glauben? Was hilft dir? Welcher Glaube hilft dir? Äh, welches Bild hilft dir, damit du eine gute Standfestigkeit hast, um dann aber kreativ und wirklich inspirierend alleine oder in der Gruppe und man unterschätzt, wie, 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 wie gerne Menschen eigentlich doch darüber reden möchten, wie das mit dem Thema Tod ist, weil es uns alle betrifft, aber jeder unter vorgehalten hat man darf nicht darüber reden und das machen wir in unserem Workshop. Wir gehen da sehr kreativ ran. Wir haben nicht, wir gehen halt keine, nicht nur die Checkliste durch, was du irgendwie an Entscheidungen treffen musst, welche Urne, wie deine Bankkonten angelegt sind, sondern da geht es um, um viel, viel mehr auf der emotionalen Ebene, was du auch Spaß daran hast, Wirklich das letzte Fest zu planen, die liebevolle Sachen einfallen zu lassen, weil da, das, das sind wir alle. Keiner von uns sagt, ich bin ich für Sorgen. Wir sind alle für Sorgen. Wir möchten, dass wir, dass wir die Menschen, die wir lieben, einfach immer irgendwie in Gutes tun. Und darüber gehen wir rein und darüber motivieren wir Menschen. Und nicht mit dem, ja, guck mal hier, das ist eine Liste, das ist schon ganz gut, wenn du das machst. Ja. Weil Wissen tun wir das alle. Wissen, dann, dann aber nicht. Wir, wir müssen ins Handeln kommen, damit wir das natürlich auch gleich und gut äh, über, ja, über programmiert bekommen, wenn du so möchte.
0: Dieses Mindset hat natürlich am Ende einen positiven Einfluss auf das Leben. Mhm. Also wir, wir ähm, Ich glaube, das ist wichtig, herauszustellen: uns geht es am Ende darum, das Leben zu feiern und zu genießen mit mhm. deinem letzten Tag und ein bisschen darüber hinaus. Das heißt, wir, wir sind jetzt hier nicht, äh, wie, wie soll ich sagen, das haben wir auch schon gehört, wir sind nicht lebensmüde und sagen, Oh nee, hör, wir werden eh alle sterben, das ist sinnlos um, dass Wir sagen, wir nutzen wirklich die zur Verfügung stehende Zeit für tolle Dinge und dafür eben vielleicht auch ein Held für andere zu sein, weil ich was Positives bewirken kann. Und das schiebe ich nicht auf.
1: Ja, das hast du das als Workbook, wir haben ein Basis-Workbook-Paket, womit du dich alleine auf die Reise machen kannst, wo du von uns ein Paket bekommst, wo du alles drin hast, um dich wirklich intensiv auf eine neue Art und Weise damit zu beschäftigen, ähm, aber haben mittlerweile auch, weil Menschen sagen, boah, mh, alleine und so, ne, ist wie so ein Personal Trainer eigentlich, der dich dann motiviert, begleitet, einfühlsam einfach auch diese sehr persönlichen Reise ja betreut, so dass du wirklich am Ende zu Ende gedacht hast und diese ganz vielen positiven Effekte für dich, aber auch für die anderen rausziehen kannst. Und deswegen gibt es das Workbook als auch die Coachings und ja, viele, viele andere Formate, die sich jetzt daraus entwickeln.
2: Ich habe äh, in Ihrem Instagram-Account im Bio gelesen, äh, den folgenden Satz, äh, unsere Endlichkeit kann unser größter Lehrer und Motivator sein. Ist das nicht äh, das Gegenteil eher, dass wenn ich weiß, ich werde morgen leben, dann bin ich motiviert, etwas auch für mein Leben zu tun, aber wenn ich weiß, dass ich morgen, also ich meine, mit, äh, in Zukunft sterben mhm. werde, dann habe ich ja keinen Bock, etwas zu machen für mich selbst. Wieso? Wie <lacht> Wieso glaubt ihr, dass der Tod oder halt unsere Endlichkeit unser großer Motivator sein kann? Und wie kann ich das äh, halt für mich funktionieren lassen?
1: Es kann dann der Motivator sein, wenn du anfängst, in, in Liebe und in Vertrauen zu leben. Und das tust du, indem du dein Leben eigentlich ein Stück weit loslässt. Weil du weißt, wie es ist, es ist egal im Leben, wenn wir krampfhaft an irgendwas festhalten, ähm, dann haben wir unglaublich Angst, das zu verlieren. Und dann sind wir verbissen und kriegen oftmals gar nicht mit, wie schön das eigentlich ist, was wir haben. Und auch wenn wir Dinge loslassen müssen, und darin sind wir Meister, wir haben unsere Ehe vor fünf Jahren losgelassen, ähm, da, da, das, da, das ist dann schade, dass es vorbei ist, aber es darf trotzdem anderen glücklich weitergehen. Und ja, am Ende geht es nach dem Tod für einen selber natürlich nicht weiter, zumindest nicht so, wie wir es wissen, jeder darf das für sich vorstellen. Aber wenn du anfängst, in, in Liebe zu sein, dass du weißt, dass du sterben wirst und sagst, okay, ich akzeptiere das und nutze jeden Tag dann wirklich auch so und mache halt nicht Dinge, die, irgendwie, die ich eigentlich keine Lust habe oder die von außen gesteuert sind, dann hast du wirklich die Chance, dein Leben natürlich auch mit einem ganz anderen Mindset zu erleben.
2: Wie kann man diesen Mut haben? Also wenn, wenn du sagst, dass man Dinge tun soll, die einem Spaß auch bereiten. Aber wenn ich halt Dinge nicht tun kann, die mir Spaß machen, wenn ich eine Arbeit machen muss, um meine Familie zu ernähren, Woher soll ich diesen Mut haben, dass ich Dinge tue, die mich Spaß machen, aber halt zu meinen Gunsten auch ist gleichzeitig?
1: Natürlich können wir, können wir nicht einfach durch die Gegend reden und sagen, oh, ich mache jetzt alles, was ich will. Aber du darfst dir natürlich trotzdem entscheiden, inwieweit du mit welchem Mindset du auch in deine Themen reingehst. Gehst du jeden Tag in deine Arbeit, die du nicht magst und bist schlecht gelaunt, kommst nach Hause, bist am Meckern oder... Akzeptierst du auch das ein Stück weit und bist aber dankbar für die Arbeit, bist dankbar, dass du für deine Familie Geld verdienen darfst, damit du abends mit ihr gemeinsam da sitzt. Und das ist genau das Bewusstsein, von dem wir halt reden. Wenn du weißt, dass es durchaus morgen vorbei sein kann und du morgen hast, du hast ja morgen keinen neuen Job. Aber du hast heute den Tag, den du leben kannst, mit den Bedingungen, die du hast und die mögen auch nicht immer gut sein. Aber am Ende ist es halt Dankbarkeit für das, was du hast und vor allem für die
0: Menschen, die du in deinem leben. Mhm. Es gibt auch welche, die sich dadurch motiviert fühlen und sagen, okay, vielleicht wechsle ich nochmal meinen Job. Vielleicht gehe ich hin und sage, ich muss gar nicht so viel Geld verdienen und so viel arbeiten, weil mir zum Beispiel Zeit mit Freunden und meiner Familie wichtiger ist. Also es gibt, wir, wir müssen alle, jeder von uns muss Geld verdienen, wir haben nicht alle im Lotto gewonnen und können sagen, wir sitzen auf unserem Boot und uns geht's gut. Sondern wir können aber bewusster steuern, wie ich dieses Leben führe und wie ich vielleicht auch mein Geld für meine Familie verdiene. Weil das müssen in der Regel alle Menschen. Und dann bist du ja auch wieder bei diesem Heldentum. Der, der sich um seine Familie kümmert, der die Familie versorgt, der auch das Geld nach Hause bringt, der ist natürlich in gewisser Weise auch ein Held. Wie viele Kinder sagen das über ihren eigenen Papa oder über die eigene Mama, dass die sagen, hey, das ist meine Heldin
2: oder das ist mein Held. Ja. Also es geht darum, am Ende auch etwas für die anderen zu tun, nicht nur für sich selbst. Absolut, absolut. Und das genau bezweckt ihr auch mit eurem Konzept, dass man die Angehörigen auch entlastet. Okay. Mhm. Auf jeden Und Fall. Mhm. Wir sind zum Ende gekommen. Wollt ihr zum Schluss irgendetwas sagen?
0: Ja, Sie.
2: Wie gesagt, äh, du
1: hast das alles schon super schön zusammengefasst. Am Ende ist es wirklich eine Einladung an uns alle dass wir uns auf die Schulter klopfen dürfen für das, was wir hier jeden Tag tun. Weil ne, man kann mit Angst äh, dann durchs Leben gehen und sagen, ja, wir sterben, warum, warum machen wir das? Aber wir machen es für uns, um hier unsere Erfahrungen zu sammeln. Wir fallen hin, wir stehen auf, fallen wieder hin, nehmen andere noch auf dem Weg mit und stützen sie. Ich glaube, da dürfen wir einfach ja stolz auf das sein, dass wir hier, jeder als Held miteinander füreinander, das Leben lebt, was eigentlich am Ende auch wird.
2: Vielen lieben Dank, liebe Jasmin und lieber Sebastian für das Interview. Ja. Und ja, für danke auch bei euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Beschreibung findet ihr die Kontaktdaten zu Colors of Death und zu uns Heroes und wir sehen uns in einer neuen Folge mit einem neuen Gast und einer neuen inspirierenden Persönlichkeit und Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay.